0: 第十七集，金凯把两支蜡烛依次点着，弗朗西斯卡关上顶灯之后，一切都在黑暗之中，只有那两根直挺挺的小火苗一闪不闪，使厨房变得从未有过的好看。音乐又开始了，对他俩来得正好。那是秋叶的慢处理。弗朗西斯卡感到有点尴尬，他也是。不过金凯拿起他的手，一只手放在他的腰间，他进入他的怀抱，尴尬的局面就消失了。不知怎的，进行的很顺利。他把手在他的腰间往前挪了挪，搂得他更近一些。弗朗西斯卡能闻见金凯的气味，干净，擦过肥皂，热乎乎的。这是一个文明人的基本的好闻的味道，可他的某一部分又像是土著人
1: 。香水很好闻
0: ，他说，一面把他俩握着的手放到他的胸口靠近肩膀的地方。谢谢。他们慢慢的捂着。向哪个方向也没有移动多少，他能感觉到他的腿顶着他的，他们的肚子偶尔碰了一下。歌声停止了，但是金凯还搂着他，嘴里哼着刚才这支歌的调子。他们保持原样，直到下一支曲子开始。他自然而然地带着他跟着音乐跳起来，他们就这样继续跳着舞。窗外蝉声长鸣，哀叹九月的到来。弗朗西斯卡隔着薄棉布衬衫，能感觉到他肩膀的肌肉。他是实在的，比他所知道的任何事物都实在。金凯微微前俯，使脸颊贴着他的脸。在他们一起度过的时光。他有一次提到自己是最后的牛仔之一，那时他们正坐在后面压水泵旁边的草地上。他不理解，问他是什么意思。他说：“有一种人是过时
1: 的产品，或者差不多如此。世界正组织起来，对我和有些人说来太组织化了，一切事物都各就各位。”每一件事物都有它的位置。是的，我承认我的相机是高度组织化的，但是我指的不只是这类事：规章制度、法律、社会惯例、等级森严的权力机构、控制范围、长期计划、预算、公司的权利。我们信赖百威啤酒，到处都是皱巴巴的套装。和贴在衣襟上的姓名卡、啊，人和人不一样，有些人在即将到来的世界里可以如鱼得水，而有些人，也许就是像我这样的少数人，不行。你看看电脑、机器人以及他们能做的事，在旧世界里，这些事我们都能做，是为我们设计的，别人或机器都干不了。那时我们跑得很快。强壮而敏捷，敢作敢为，吃苦耐劳。我们勇敢无畏，我们既能远距离投长矛，又能打肉搏战。最终，电脑和机器人要统治一切，人类操纵这些机器，但这不需要勇气和力量，以及任何我刚才说的那些特质。事实上，人已经过时了，无用了。只需要精子库传宗接代，而这已经开始出现了。女人说：“大多数的男人都是不中用的情人，所以用科学来代替性爱也没多大损失。”我们正在放弃自己驰骋的天地，组织起来，搅事感情、效率、效益，还有其他种种头脑里的想出来的花样。既然失去了自由驰骋的天地，牛仔就消失了。与此同时，山上的狮子和大灰狼也消失了，为旅游者留下的余地不多了。我就是最后剩下的牛仔之一，我的职业给了我某种自由驰骋的天地，是当今能得到的最大的天地了。对这，我不感到悲哀，也许有一点惆怅。但这是必然要到来的，也许这是唯一我们可以避免毁灭自己的途径。我的论点是：男性荷尔蒙是这个星球上一切麻烦之源。统治另一个部落或另一个战士是一回事，搞出导弹来却是另一回事。拥有力量来像我们正在做的那样破坏大自然，那可又是另一回事了。雷切尔·卡尔逊是对的。约翰·米尔和奥尔多·利奥波德也是对的。现代社会的祸根在于男性荷尔蒙在他能长期破坏作用的地方占了压倒优势。即使不谈国家之间的战争或是对大自然的袭击，也还存在那种把我们隔离开来的进攻性和我们需要研究解决的问题。我们需要以某种方式使这种荷尔蒙升华。或者至少把他们控制起来。大概已经到时候了，该收起童年时代的事物，长大成人了。真见鬼！我认识到了这一点，我承认这一点。我正努力拍摄一些好照片，然后在我变得完全过时或是造成严重损害之前
0: ，退出生命。多少年来，他常常思考他说的这一段话。从表面上看，他似乎是对的，但是他的作风与他说的完全矛盾。他有一种一往无前的进攻性，但是他好像很能够控制他，他能够随自己的意愿加以发动或释放掉。这正是使他迷茫而又清新之处：惊人的激烈而又掌握的极有分寸。激烈的像一支箭，伴随着热情，没有丝毫的低级趣味。在那个星期二的夜晚，他们在厨房里跳舞，逐渐的、不知不觉的，越来越紧的靠在一起。弗朗西斯卡紧紧贴在他的胸前，心想：不知他隔着他的衣服和自己的衬衣，能否感觉到他的乳房？又觉得一定能的。他觉得他真好，希望这一刻永远延续下去，继续放老歌曲，继续跳舞，继续贴紧他的身体。他又恢复了女儿身，还有能在翩翩起舞的天地。缓慢而又持续的，他回归本源，回到他从未去过的地方。天很热。很潮湿，远处西南方向传来雷声。蒲灯蛾奔烛光而来，贴在纱窗上。现在，金凯已经完全陷进他的怀抱，他也是一样。弗朗西斯卡挪开了脸颊，抬起头来，用黑眼睛望着他。于是他吻她，她回吻他。长长的、无限温柔的吻，如一江春水。他们放弃了假装跳舞。弗朗西斯卡双臂抱住他的脖子，他左手在他背后的腰脊，另一只手抚摸着他的头颈、面颊的头发。托马斯·沃尔夫曾提到古老的、渴望的鬼魂。现在，这鬼魂在弗朗西斯卡的身体里，在他们俩的身体里蠢蠢欲动。弗朗西斯卡在六十七岁生日时，坐在窗口望着秋雨，细细地回味着。他拿着白兰地到厨房去，停下来凝视着他们两人曾经站过的那块地方，内心汹涌澎湃，不能自已。每次都是这样的，这感情太强烈，以至于多年来，他只敢每年详细回味一次，不然单是那感情的冲力，就会使他精神崩溃。他必须克制自己，不去回忆，这已成为他生死攸关的问题。尽管近年来那些细节越来越经常的回到脑海中来。他已经不再设法制止他钻进他的身体，形象十分清晰、真实，而且就在眼前。然而，又是那样的久远， 2 2年之久。但是，慢慢的，他再次成为他的现实，是他值得活下去的唯一的现实。他知道他已经67岁。并且接受这一现实，但是他无法想象罗伯特金凯已经七十五岁，不能想，不堪设想，甚至连设想一下本身也不能设想。他就在这厨房里同他在一起，白衬衫、灰长发、卡其布裤子、棕色凉鞋、银手镯、银项链。就在这里，胳膊搂着他。弗朗西斯卡终于拖开了他，离开他们在厨房站着的地方，拉起他的手，走向楼梯，走上楼梯，经过卡洛琳的房间，经过迈克尔的房间，走进自己的房间，打开一盏小小的床头灯。